0: Chers amis, c'est avec grand plaisir que je me retrouve parmi vous. Cette paroisse, mes chers, quand on y passe quelque temps, on s'en souvient avec bonheur et on se réjouit de retrouver les amis qui y sont. Avant de méditer la parole, nous prions. Seigneur, nous sommes... Passe tous les jours, passe et nous entendons des nouvelles qui nous touchent au plus profond. Nous voyons ces gens affamés, abusés, agressés dans leur personne les femmes, des enfants, les pauvres. Nous en sommes choqués sans voix. Aussi nous avons besoin que tu nous éclaires par ta parole. Conduis-nous par ton esprit dans la méditation de ton évangile, afin qu'il fortifie et illumine notre foi. Ouvre nos intelligences et nos cœurs pour que ta parole ait la liberté de nous toucher au plus profond de notre être. Amen. Depuis plusieurs mois, j'étudie attentivement l'évangile de Marc. Et parmi beaucoup de choses qui m'ont frappé, c'est celle de la place que Jésus donne, ou que l'Évangile donne aux enfants et aux femmes. C'est remarquable de voir qu'à plusieurs reprises, Jésus met en exemple les enfants, il, il dit « laissez les enfants venir à moi », il leur témoigne de la tendresse, il les bénit, il dénonce aussi les attitudes scandaleuses de certains comportements à leur égard, avec la plus grande sévérité. D'autre part, à trois reprises dans cet évangile, on le voit guérir des enfants. Un enfant qui est pris dans une maladie, mais aussi dans une relation problématique avec ses parents. Alors le texte que nous avons lié, j'en ai proposé plusieurs à Marc et Marc m'a dit prends j'aimerais que tu prennes celui-ci bien. Ce texte concerne une jeune fille et une femme adulte. Ce sont deux récits qui s'imbriquent l'un l'autre, très différents. Deux récits qui sont écrits comme en miroir, l'un renvoyant à l'autre. Nous l'écoutons. Quand Jésus eut gagné en barque l'autre rive, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Arrive l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairos. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds, il le supplie en insistant et en disant « Ma petite fille est près de mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une foule nombreuse le suivait l'écrasait. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Au contraire, son état s'était était plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait « Si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. » À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sorti de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait « Qui a touché mon vêtement ?» Ses disciples lui disaient « Mais tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive, tremblante, sachant que ce qui lui était arrivé vint se jeter à ses pieds elle lui dit toute la vérité. Mais lui, lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore, quand arrive de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, « Ta fille est morte. Pourquoi ennuyer encore le maître ?» Mais sans tenir compte, de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit l'agitation de ces gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et il leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs « L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais il met « Tout le monde dort » et prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entre là où se trouvait l'enfant. Il prend la main de l'enfant. et il lui dit « Talitha ce qui veut dire « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans. Sur le coup, ils furent tous tout bouleversés. Jésus leur fit de vives recommandations pour que personne ne le sache. Il leur dit de donner à manger à la jeune. fille. La a déjà bien illustré ce texte. Une jeune fille est près de mourir, son sang ne s'écoule plus dans ses veines, elle a 12 ans. Jaïr, chef de la synagogue, le père de cette fille est un notable de la ville, un chef de synagogue, un homme public et respecté. Une grande foule l'entoure et le soutient au moment où il traverse un drame. Une femme, une anonyme, est rejetée du fait de ses pertes de sang qui la rendent impure. Elle en souffre affreusement depuis 12 ans. Tout sépare ces personnages. Mais la femme et la fille de Jaïr ont une chose en commun. Cela vous a peut-être frappé. Le nombre 12. Le sang. Le fait de toucher et d'être touché. Alors regardons ces personnages un peu plus près. Dans son livre L'Évangile au risque de la psychanalyse, Françoise Zolto, célèbre psychanalyste et pédopsychiatre des enfants, a commencé ce, ré... commenté ce récit en nous alertant sur le sens précis des mots utilisés par Jair, Jairos, le chef de la synagogue. Ce père est admirable. Il porte une tendresse et un amour immense à sa fille, alors que l'on sait que tant d'enfants sont mal aimés. Et pourtant, en la désignant par les mots « ma petite fille », alors qu'elle est adolescente et même en âge d'être mariée, 12 ans, c'était un âge mobile dans le pays à cette époque, on se rend compte que quelque chose est à revoir dans sa relation avec elle. Françoise Lolto a cette belle phrase Petit oiseau charmant dans une cage dorée, prisonnière impuissante de l'amour de son père. <coughs> Vidée de ses désirs, la fille de Jaïr perd sa force de vivre. Elle s'éteint, étouffée par l'amour excessif de son père. Elle se perd et elle perd sa vie et son père lui. En perd le sens de sa vie. Impossible pour elle de devenir femme et encore moins d'envisager une relation avec d'autres, un homme notamment. Le sang qui devrait s'écouler de son corps pour en attester sa transformation ne s'écoule pas, elle meurt. Cet enfant adoré est comme dépossédé d'elle-même. La mort de son père la dévore et l'empêche d'être elle-même au point qu'elle est près de mourir, dit-il, sans qu'il ne comprenne vraiment de quoi il s'agit. La femme. Sur ce chemin de l'éveil de la fille de Jairos, Jésus est arrêté par une femme qui réussit à toucher son vêtement. Dans la bousculade et le bruit de la foule, son geste est furtif, secret, de la même façon qu'elle est anonyme et sans parole dans cette foule. Cette femme vient d'une histoire que l'on ignore. Peut-être a-t-elle vécu une relation difficile avec, ses, avec les hommes de son entourage, un père ou un mari qui n'avait pas de considération pour elle, Peut-être a-t-elle subi le mépris, voire la violence, qui l'ont conduite à se nier elle-même, à se saigner. Elle est restée seule, isolée. Depuis 12 ans, elle perd son sang, elle perd sa vie et son argent auprès des médecins. Elle se répand, son corps se répand, elle ne peut plus être lieu d'une rencontre, d'une jouissance. En effet, selon la loi de Moïse, une telle femme est considérée comme impure et toute personne touchée par elle devient à son tour impure. Elle devient alors une exclue de la vie. Elle porte constamment en elle la honte d'elle-même et ses désirs ne peuvent être que réprimés. Elle est impure de la mort qui l'atteint. Mais... « Elle a entendu parler de Jésus. » Elle se dit dans son fort intérieur « Si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvé. » Cette conviction liée à la rencontre, à la personne de Jésus, lui donne la force d'oser se mêler à la foule, l'aile qui est toujours isolée, de risquer le geste interdit par la loi et de franchir, donc, les barrières des préjugés. Elle touche le vêtement de ce jeune rabbi Jésus. Et son geste transgressif change tout. Les évangiles de Matthieu et précise précisent qu'elle touche la frange du vêtement de Jésus. Or, dans la frange du vêtement, selon la loi de Moïse, les rabbins, les hommes religieux devaient mettre un fil rouge dans cette frange dans le but qu'ils se souviennent de la loi le désir n'est pas interdit il est de l'ordre de la vie le fil rouge rouge comme le sang est là pour l'homme pour qu'il se rappelle les commandements de vie mais aussi que ces désirs peuvent l'entraîner à ne plus respecter l'autre. C'est temps, en, nous entendons beaucoup dans les nouvelles, les reportages, des hommes, des femmes surtout, des enfants blessés par d'autres parce que certains ont abusé, abusé d'eux, d'elles, parce que leur désir se s'est traduit en pulsion destructrice gravement à l'égard de ces personnes qui n'ont vu que comme des objets. Ici, dans ces récits, ce récit, nous sommes justement interrogés par la considération que Jésus porte à l'autre, même le marginal, celui, celle, qui est coupé des autres, qui a été blessé par d'autres. La femme touche le fil rouge du vêtement de Jésus. Cet homme qui libère et donne la vie. Son désir de vie rejoint en fait celui de Jésus. Le Seigneur a un désir de vivre aussi pour ses créatures. La force de vie que Jésus, sans sortir de lui, lors de la guérison, est justement celle qu'il donne pleinement et qu'il donnera pleinement à la croix. Souvenez-vous de cette parole qu'il dit un peu plus loin dans l'Évangile, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en libération pour la multitude, pour donner sa vie. La femme prise de panique dans tout son corps lorsqu'elle est appelée à sortir l'anonymat. Elle entend cette parole extraordinaire de la part de Jésus. « Fille ou ma fille, ta foi t'a sauvée. » Il ne dit pas « Je t'ai sauvée », mais « Ta foi t'a sauvée. »« Va en paix et sois guérie de ton mal. » Fille, il pas « ma fille » dans le texte, c'est « fille ». Parce que désormais, toi qui étais exclu, rejeté, tu es fille de Dieu, tu es de la famille de Dieu. Ta foi t'a sauvé, elle te donne une identité nouvelle en vue de relations nouvelles. Guérie dans son corps et dans son être intérieur, sa foi devient même un exemple pour jaillir. Et pour nous Mais, attendons, un exemple. Et son geste relève un peu d'une croyance magique, toucher un vêtement pour être guéri. Comment je, tu, Jésus peut-il qualifier ce geste avec le mot de foi Elle n'a pas suivi son enseignement, elle n'a pas de connaissances bibliques comme Jair, le chef de la synagogue, Comment peut-elle être un exemple de foi pour nous protestants réformés qui sommes souvent critiques à l'égard de ceux qui ont des croyances un peu bizarres Peu élaborées, Jésus reconnaît son geste et lui donne la qualifie de foi. Il reconnaît son geste parce que cette foi est désir de vie. Elle a touché le fil rouge de la loi qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie avant que tu vives. » Elle a choisi le désir de vivre. La question que je nous pose, sommes-nous, nous aussi, des témoins de délivrance Nous sommes plutôt des gens discrets comme protestants. Mais je suis sûr que nous connaissons aussi, pour nous-mêmes déjà, des délivrances, des moments de renouveau intérieur qu'il ne faut pas cacher. Dans la mesure où nous nous approchons du Christ, que nous nous laissons toucher par lui dans l'intimité de notre être, alors il se passe quelque chose en nous dont nous pouvons rendre témoignage je nous encourage à cela notre église a besoin de vivre un témoignage vivant auprès de nos concitoyens, nos proches nos voisins Jésus se rend chez Jair pour ramener à la vie sa fille cette fille âgée de 12 ans il est arrêté par une femme qui souffre d'une perte de sang depuis 12 ans. J'ai insisté sur ce 12 ans. Ce n'est pas une simple coïncidence. Pour jaillir, ce père si tendre qui tient sa fille prisonnière avec son amour envahissant, la guérison de la femme hémorragique et sa foi sont des signes d'espérance. Et davantage encore, jaillir doit être questionné dans sa vie, dans son attitude. Son nom signifie quelque chose de très beau aussi. Son nom signifie Dieu réveillera ou Dieu éclairera. Oui, pour que sa fille puisse vivre, jaillir, doit se laisser toucher par la lumière de Dieu, toucher lui-même à la source de son être symbolisé par le sang. Pour que le sang de sa fille puisse couler dans ses veines et s'écouler hors d'elle en signe de sa féminité et de sa possibilité de donner la vie à son tour, Jaïr est appelé à laisser résonner en lui la parole de Dieu, à se laisser toucher au plus profond de son être. La parole que Jésus dit à la femme « ta foi, ta sauvée » peut maintenant éclairer, jaillir, pour qu'il puisse parler de sa vie autrement, qu'il puisse chasser cette peur qu'il a, cette peur, cette angoisse de l'avenir. Ici, on le voit bien, le savoir de la médecine n'y peut rien. En effet, la source du mal n'est pas de l'ordre du savoir, mais de l'ordre de la parole de Dieu qui touche l'être en profondeur. Oui, c'est à la source de notre être, là où ça fait mal, là où on n'en veut pas être touché. C'est là que la parole de Dieu vient nous toucher, pour changer en nous ce qui fait mourir ou ce qui est des fois déjà mort. Jésus aurait-il trop tardé avec cette femme alors que, justement, on vient d'annoncer « ta fille est morte ». Nouvelle assortie d'un conseil qui respire le reproche. Pourquoi ennuyer encore le maître La foule ne sait rien dire d'autre que la fatalité de la mort. Mais Jésus ne se laisse pas arrêter par le fatalisme. Il dit à Jair cette parole essentielle qui doit désormais éclairer sa vie. Sois sans crainte, crois seulement. Avant toute intervention de la part de Jésus, Jaïr est appelé à la foi, celle que Jésus a reconnue dans la femme, une foi invisible, mais qui peut l'arracher à la peur de l'avenir. Crois seulement, n'aie pas peur. Tu peux te définir autrement. Tu peux placer ta confiance en Dieu pour son avenir et dès lors cesser de vouloir à la place de ta fille Nous qui sommes parents, grands-parents, nous comprenons bien l'ampleur et la difficulté de la confiance à donner à nos enfants, parfois, pas toujours. Quand Jésus dit, l'enfant n'est pas mort, elle dort, les gens qui l'accompagnent sur le lieu de la mort vont voir par curiosité, il s'agit écrit, on pourrait leur prêter ces mots, arrêtez, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus rien contre la mort. Les paroles des réalistes qui étouffent tout espoir pour tenter de maîtriser leur propre angoisse il se moque de Jésus. Jésus n'en tient pas compte. Pour lui, cette foule ne peut pas entrer dans l'intimité de la, de la foi. Tout le monde dehors. Jésus entre dans la maison avec le père et la mère. Cette fois, la mère est présente. Avec trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui seront aussi les témoins de Jésus transfiguré sur la montagne. Jésus saisit la main de cet enfant. Elle est morte. Et donc, toucher un mort, une morte, c'est devenir impur soi-même aussi selon la loi. Jésus lui dit, Kaditakum, ce qui veut dire jeune fille, je te le dis, réveille-toi. Ce sont les termes mêmes utilisés par l'Évangile pour dire la résurrection. Et il ne dit pas « ma petite fille », il dit « jeune fille » un autre terme, qui reconnaît à cette jeune fille, à cette fille, qu'elle est maintenant femme, en mesure de même d'être mariée. « Réveille-toi !» Et aussitôt, la jeune fille se leva, autre mot utilisé pour parler de la résurrection de Jésus. La jeune fille s'éveille et découvre le couple de ses parents réunis, un autre homme, Jésus, qui lui prend la main, et trois hommes qui sont en face d'elle. Donnez-lui à manger, dit Jésus. Peut-être qu'elle souffrait, on pense, d'anorexie au point qu'elle est en train de mourir. Donnez-lui à manger. N'envahissez plus ses désirs, répondez à ses besoins, mais donnez-lui la liberté de vivre. Oui, Jésus a redonné vie à une femme adulte et à une jeune fille. Le sang s'est arrêté de couler pour la première, il s'est mis à couler pour la seconde. Sauvées, elles peuvent être à nouveau désirées, désirantes et désirables. Quant au chef de la synagogue, il est transformé ou appelé à être transformé dans sa relation avec sa fille. Et je pense qu'une des leçons de ce récit, c'est que nous sommes appelés à revisiter aussi nos relations, notamment dans nos familles, en nous laissant toucher par le Christ pour que nous voyions les autres autrement. Et nous pouvons aussi prier pour tant d'hommes et de femmes, d'enfants, blessés au plus profond de leur être par ceux qui ne les ont pas respectés. Oui, ce récit nous donne la possibilité de vivre comme un arrachement à notre chaos intérieur, à vivre une recréation de notre personne et aussi à être dans l'espérance que Dieu ressuscite en nous la vie et nous promet après notre trépas la vie avec Dieu. Amen.